1: Hola, saludos cordiales, eh, un gusto saludarles nuevamente en un episodio más de Estrategias Digitales, el podcast de zeus Hoy estoy con Floridez González, vamos a hablar de planificación empresarial. Ya estamos cerrando un año, la idea no es amarrarlo un año en específico, si usted escucha este podcast de hoy en dos años, ojalá igual le funcione, posiblemente haya que ajustar algunas cosas, pero vamos a ver cómo diseñar un año de éxito para su negocio enfocado en el plano digital. Y para eso nos, nos acompaña hoy Flori González. Flori, ¿qué tal? ¿Todo bien?
2: Hola, ¿qué tal Fabián? Qué gusto saludarte como siempre. Para quienes nos escuchan por primera vez, hay que decir que este podcast está dirigido a dueños y directivos empresariales, uh -huh. independientemente del tamaño de su negocio, incluyendo profesionales independientes que tienen su propia marca personal y desean convertirse en en referentes del entorno digital para atraer más y mejores clientes. Hoy vamos a hablar de la planificación empresarial, como vos estabas diciendo, uh -huh. y cómo ciertas herramientas e indicadores nos permiten a partir de datos tomar mejores decisiones y actuar con el propósito no sólo de sostener nuestro negocio, sino de expandirlo. Además, una adecuada planeación nos ayuda a generar objetivos a corto y largo plazo, proyectar mejor el presupuesto, Ajá. que todo el mundo sabe que en estos momentos hay que cuidar la platica, Ajá. y utilizar mejor los recursos disponibles, disminuyendo, por supuesto, los riesgos y la incertidumbre. Uh -huh. En resumen, el propósito de planificar es aumentar nuestra apuesta por la rentabilidad, la competitividad y la sostenibilidad ante un mercado cada día más demandante. Uh -huh. Para empezar, Fabián, creo que una duda que siempre tenemos es cuál es la mejor forma de planificar nuestro trabajo de cara a un nuevo año laboral, independientemente de cuál año sea.
1: Okay.
2: Y para quienes estamos empezando este mundo del emprendimiento, quisiera decirte en tu caso como SEO de Zeus Web una agencia digital con clientes ya en 10 países, pero uh -huh. que no empezó siendo uh -huh. así, no. ¿verdad? ¿Siempre supiste cómo? ¿Cómo planificar, cómo diseñar esos flujos de trabajo y esos objetivos? ¿O es algo que aprendiste con el paso del tiempo?
1: Yo tenía todo muy claro desde el primer día. ¿En serio? Mentira, mentira, <risa> mentira.
2: Yo, wow, estoy. <risa> quedé, quedé impresionada, digamos.
1: <risa> bueno, para empezar, mi formación es dura, es técnica.
0: Uh
2: -huh.
1: Yo soy ingeniero en sistemas. Ahí si nos dieron una pasadita por alguna clase de administración o estrategia. No empresarial, fuiste a esa clase vos si sí fui, no me acuerdo, <risa> pero realmente fue una de 30 materias. O sea, sí. ahí es programa, diseñe bases de datos, eh, haga consultas, aprenda lenguajes de programación. Ajá. Entonces, eh, yo estudié en San José y cuando regresé a Pérez, a, a la ciudad donde yo nací, a establecer la empresa, eh, <risa> hice un ejercicio muy rápido. Yo dije... Tenía un, en ese tiempo tenía un sitio web que se llama perezelevan.net. Entonces yo dije: Mira, yo le puedo vender publicidad a esa gente. En, en Pérez hay, pongámosle que hayan mil empresas. Que yo le venda 100, 10%, y que cada una le cobre 5 dólares. Y ya con eso pago el alquiler, la comida. <risa> ese fue mi estudio mercado. Eso fue lo que pensé. Ajá. Y al día siguiente estaba saliendo a buscar esos 100 clientes aquí en Pérez y establecer mi negocio porque yo lo vi muy bonito, muy romántico claro, quién me sí. no va a decir que no hace 20 años uh -huh. y lo que me encontré fue una, una realidad muy diferente ¿verdad? entonces yo no, no, no tenía nada de claridad sobre hacia dónde quería ir yo quería venir a trabajar acá quería establecer un negocio acá y un pecado que nos pasa muy posiblemente a todas las empresas estamos empezando eh, en nuestros inicios es para que un plan de trabajo, si sí, de todos modos, eso lo hacen empresas muy grandes, muy consolidadas, yo pensaba que McDonald's sí, Coca-Cola, la cervecería Costa Rica, eh, la, la, la librería tal, pero uno qué plan va a hacer, lo sentía como algo muy muy largo y muy, todo lo mío, es que hasta que me da risa, ojalá esta experiencia le ayude a alguien, yo iba a la oficina de un amigo de Carlos Roberto, en algún momento he contado, de desarrollo urbano, y yo llegaba, a aprender técnicas de programación Y ahí sentado Es que es increíble Ahí sentado yo decía Bueno, aquí estoy, el que ocupa un sitio que me busque Y nadie sabía que yo estaba ahí sentado O sea, nadie sabía wow. Y a mí no me dio por decir Bueno, hagamos un plancito, ¿por qué no voy los lunes A tocar puertas y los martes aquí? Los miércoles me siento a aprender cosas de programación Yo iba muy diligente, muy responsable Muy deseoso Iba todos los días a la oficina esperando que alguien por voluntad divina por que Dios quisiera llegara a buscarme ahí y nadie sabía que yo estaba ahí entonces fíjate el nivel de desconocimiento de decir mira voy a hacer un plancito y al fin y al cabo eh, a través de capacitaciones con bancos principalmente que en ese tiempo daban muchas empecé a ir a actividades no pensando en mejorar la empresa sino como para ir a ver qué aprendía entonces ahí nos empezaban a decir, vea, hágase un plan, eh, piense a quién quiere venderle, piense cómo va a lograr esas ventas. O sea, básicamente es hacer un alto, poner algunos planes en blanco y negro, uh -huh. algunas ideas de ventas, quiero 10 clientes a fin de año, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Y después decir, para el punto uno voy a hacer ABC. Ajá. Para el punto dos, vea, fui como 20 charlas de esas. Y siempre venía con la mejor intención y después llegaba y me sentaba a seguir programando. Y estoy seguro que eso le pasa a a muchas empresas ahorita, eh, especialmente que si están empezando, que tienen las mejores intenciones, pero los consume el día a día, ¿verdad? Claro. Entonces, hasta que un día vine, y me senté a hacer un plancito. Es más, nos pusieron un ejercicio, grupos de cinco, conózcanse entre ustedes, visiten las empresas de los demás, y yo no tenía oficina, era una oficina ahí prestada, pero fue a visitar a los demás, y ahí viene qué pasó cuando empecé a visitar gente, y empecé a conocer gente, ¿Qué? y me empezaron a comprar, porque ya empezaron a saber qué hacía yo, ojo, y cuando eso yo ni siquiera sabía qué hacía, ni para dónde iba, ni, ni cuánto valía, era la pura prueba de mercado, uy, no, muy caro, uy, bajémosle un poquito, uy, no, fue una cosa, digamos...
2: ¿Por cuántos años?
1: Los primeros tres años, uh
2: -huh.
1: sí, hasta que empecé a, digamos, a tecnificar un poco más el proceso, a entender un poco mejor de cómo costear, de cómo poner precio, otro error que cometía... Y más de uno, estoy seguro, se va a identificar conmigo por desconocimiento, por falta de confianza, por lo que sea. Yo llegaba a venderle algo a Flori y yo decía: Se lo voy a ofrecer en 100 dólares, es que es un montón de trabajo, Ay, poña, Pero si lo ve muy caro. O sea, yo iba en esa, en esa conversación Ajá. de camino, ¿ah? ¿eh? Yo llegaba y le decía a Flori: Flori, de eso vale 100 dólares, pero si me da 60. Uh -huh. Y Flori no me había pedido ni descuento y tal vez me hubiera dicho: 100 dólares es muy buen precio, sí, yo es un boludo, yo, como decimos en Costa Rica, yo me gorreaba solo. O sea, yo, eh, yo era la piñata, yo mismo me daba por la piñata, ¿verdad? Porque empezaba a hacer descuentos raros, sacados de la manga. No había un plan, no había una ruta. Y así fue mucho tiempo. Lo que me sostuvo fue la gana de tener un negocio, básicamente. ¿Verdad? Pero así como que usted dijera plan...
2: Claro, no. pero entonces de lo que me estás contando, identifico y, a, y también a partir de mi experiencia, identifico uh -huh. dos cosas. Una es que tenés tal vez la motivación para querer hacer la planeación, ah. pero nunca sacás el tiempo para planificar. Y la otra es cuando se planifica, pero no se ejecuta. Es Correcto. decir, tampoco hacer un Excel, el Excel por sí solo no va a ser magia, no. ni la herramienta que usemos, ni el Word que no sé, estoy inventando. Uh -huh. Eso no va a ser magia. Entonces, tengo que primero trascender ese primer bloqueo que me pongo, que es sentarme a planificar y considerar que ese... Tiempo que le voy a dedicar a la planificación es tiempo de trabajo también, porque hay gente que dice: es que, es que esto no es trabajo, entonces lo hago en la noche cuando llego a mi casa o lo hago el fin de semana y están agotados y evidentemente no planifican porque no consideran que la planificación forma parte de su trabajo no, del día a el día. plan
1: no tiene que ser capítulo 1, subcapítulo tal, 1.2, 1. una hoja en blanco, un plan a tres meses, es mejor que no tener nada. Porque así empezamos, uh -huh. yo hacía un plan para el primer trimestre, cuando empecé a hacer, me dio planes, entonces yo decía, mira, yo quiero hablar con fulano, y me hacía una lista de empresas con las que quería trabajar, y después decía, bueno, ¿qué les puedo ofrecer a este, a este, a este? Y visité mucha gente, y empecé a hacer negocios con gente que visité, pero que me lo puse en un proyecto trimestral, en una, una meta trimestral, entonces ya tenía inclusive más enfoque de hacia dónde quería ir. Uh -huh, uh -huh. Entonces no tiene que ser tampoco para que nadie se asuste. Algo como un plan, tiene que llevar un capítulo. Claro, hay formas de miles de formas. Uh -huh. Ahora es un poco más elaborado. Los planes que hacemos son más, más, uh -huh. más detallados. Incluso pero, hay
2: herramientas, sí, ¿no? Claro. Tampoco es que uno tiene que inventar no, el agua tibia. No, no, no. En Google usted pone herramientas para planificar o hay, planificación hay montones, empresarial.
1: Pero como usted decía, bueno, son tres, tres partes. El plan, hay que hacerlo, hay que sentarse a hacerlo. Y en función de mis capacidades, de mis metas, de, mis, de mi visión, planeación, pero después hay que hacer la ejecución.
2: Uh -huh.
1: que yo, yo hacía planes en los eventos en los que iba y el plan venía y se quedaba en una gaveta y yo seguía haciendo lo mismo.
2: A todo el mundo le ha pasado.
1: Plan, ejecutar y controlar. Revisar si vamos bien. Mira, me estoy saliendo del plan. Otra cosa que nos pasa mucho, nos ponemos un plan. Nos ponemos a ejecutarlo. Y por allá ya no una campanita y nos vamos y nos desviamos del plan uh -huh. porque nos estamos controlando eso nos pasó al inicio también mira, hagamos tal cosa y yo me iba por allá mira, ay qué tal? y me iba por allá porque no había claro, un claro,
2: pero ahí tengo una pregunta más bien, ¿qué pasa si es lo contrario? ¿qué pasa? si hago un plan me apego tanto al plan que soy incapaz de ver oportunidades de negocio que me están llegando porque no fue lo que yo anoté que y iba a tener que hacer
1: es diferente si al final es lo mismo es una forma distinta de llegar al objetivo que usted tiene, perfecto. Pero a veces nos desviamos a actividades totalmente opuestas a mi objetivo. Por ejemplo, usted dice, mira, yo pensé que a la gente le iba a gustar este control remoto que tengo aquí en la mano, un control remoto negro. Pero le he preguntado a tres personas y si me dicen que el control les gusta, pero el color no, que tal vez, bueno, yo había pensado hacerlo solo negro, ¿qué tal si hago tres colores? Ok. Pero siempre voy para allá. Uh -huh. Pero si de repente usted dice, mira... ¿Qué tal si lo ofrezco? Además de este control remoto, eh, de, hay masajes en los pies, o sea, cosas como muy ajá, diferentes, ajá, claro. ¿verdad? Entonces, que, no, que ni siquiera son complementarias. Uh -huh. Eso me pasaba al principio, ¿verdad? Entonces, me veía yo, eh, de reuniones que no producían ningún resultado, eh, en actividades que me, me sacaban del, 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 de la meta que tenía, uh -huh. eh, invirtiendo tiempo en un montón de actividades que no estaban alineadas con mi objetivo final, porque si al final todas esas reuniones y todo eso me empujaba hacia mi objetivo, perfecto. Ejemplo concreto, como aquí hacemos, eh, como aquí hacemos cosas de informática, de, de software, programamos, eh, me ofrecieron hacer un Internet Café en, el, en aquellos tiempos. Ajá, claro. ¿Verdad? Y por dicha ya yo tenía un plan, y yo dije, es que eso se alinea con mi plan. Y en ese momento no lo entendía así tanto, ¿verdad? ya después recapacitando, yo decía, híjole, después voy a pasar más rato arreglando las benditas computadoras que programando y no, es que definitivamente y me mantuve, después que vendiéramos equipos, eso inclusive podría ser, pero requiere otra estructura, o sea, uh -huh. por lo menos un técnico que revise las computadoras uh -huh. porque una cosa es vender los equipos que eso se puede hacer, tenemos clientes a los que podríamos venderles, pero cuando esa computadora falle ¿qué va a pasar? si yo fuera el responsable le digo, ah, yo no veo eso, busque quien se lo haga Uh -huh. y dejamos al cliente en el aire pero yo no puedo dejarlo quitando entonces ya yo me veía también arreglando computadoras haciendo un montón de cosas, me traían computadoras para revisarlas y nunca, nunca se me olvidó una señora que trajo la computadora y me dijo usted es ingeniero de sistemas y yo sí señora, es que traigo esta computadora para que me la arregle, me dijo y le hago yo, señora no, es que aquí hacemos es programas, hacemos eh, programación y me dice, ¿qué porquería de ingeniero? ¿O qué clase de ingeniero? Algo así me dijo, como usted dice, ¿cómo es posible? Son cosas muy diferentes.
2: Sí, sí, sí. Desarmar
1: una computadora, el hardware, es muy distinto al software, sí, al programar. Sí, eso, sí. Entonces, si yo le hubiera dicho que sí, posiblemente me meto un enredo, invierto un montón de horas, quizá no queda bien la bendita computadora. A eso es a lo que me refiero.
2: Ok. Ahora, investigando para este, para este podcast, encontré que... Muchas veces la gente menciona o los expertos mencionan lo importante que es hacer un diagnóstico de cómo está hoy mi empresa para después poder planificar. Ajá. ¿Verdad? Eh, ese diagnóstico yo me imagino para quienes estamos empezando podría ser algo tan mínimo como Ajá. decir qué tengo y qué me hace falta. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, estoy inventando. Yo que soy periodista, ¿qué tengo? Equipo tecnológico, tengo computadora, tengo micrófono, tengo okay. cámara, tengo celular, no sé. Qué tengo, qué títulos académicos tengo que me respalden, qué formación tengo que me respalde, qué tengo, tengo infraestructura física donde puedo atender a alguien o mejor todo lo hago en remoto porque no tengo un local, digamos, y qué me hace falta, ¿verdad? Podría ser algo tan pequeño como eso o este diagnóstico tiene que ser el, pagarle a un experto que venga y te haga un estudio de todos los recursos disponibles cómo no, funciona. No,
1: no, es que digamos yo tampoco recomiendo y depende en el, en el nivel en que se encuentre la empresa. Eh, si estamos empezando y los recursos son limitados y el tiempo limitado, y yo soy el que programo y el que instalo y el que visito, eh, posiblemente algo tan sencillo como decir que tengo que me hace falta es suficiente, por lo menos para establecer una brecha. Okay. Estoy en A, la brecha para llegar a B, que es donde yo quisiera estar, es híjole, de 3 kilómetros de ancho, o mirad, son de 200 metros, no es tan largo, lo que me hace falta es. Uh -huh. Un equipo aquí, unas luces por allá Esto, el otro Y solventado para donde quiero llegar Y después vuelvo a planear y vuelvo a ponerme otra meta uh -huh. Más larga uh -huh. eh, Herramientas como el famoso FODA
0: Ajá.
1: Para saber Mis fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas eh, A veces el problema con el FODA Cuando lo hago solo y nunca he hecho un FODA antes Es que no me gusta verme Debilidades, porque yo soy carguísima yo no tengo <ríe> sí. ninguna debilidad sí. Cuando más bien hay que quedarse sin piedad y decir Dígase todo lo que le está faltando.
2: Uh -huh. Las amenazas
1: a veces no las vemos
2: tampoco. Exacto, eso te iba a decir, me niego a ver las amenazas.
1: Sí, o, o, o las ignoro o, o las minimizo. No, ese está más pequeño que yo, ¿qué importa? Y ese otro sí está pellizcado y en tres meses me pasó. Uh
0: -huh.
1: Me dejó sin clientes. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, eh, yo sí recomiendo que contraten a alguien, que aquí lo hemos hecho, eh, por 11 años tenemos un, un director de estrategia, pero llegamos a él en una crisis es un asesor externo, y nos ha ayudado desde entonces, ha sido increíble porque es alguien con mucho conocimiento, no lo tuvimos, hasta el momento en que llegamos a encontrarnos con él, digamos que íbamos bien, porque había mucha oferta, había mucha demanda, uh -huh. no porque hubiéramos hecho un plan muy robusto, uh -huh. cuando se cayó la, la crisis del 2008 en Estados Unidos, que reventó aquí en el 2009, de ahí nos falló el sistema, y no nos habíamos preparado para una eventual amenaza de ese tipo, nunca uh -huh, la vemos uh -huh. es más, yo escuché en Estados Unidos, pero aquí todo estaba bien hasta el año siguiente, entonces uh -huh. no me preparé, ¿Qué, qué diferente este año de la pandemia, recuerdo que cuando ya estaban hablando de que era global, y que en marzo del año pasado, en marzo del 2020, tuvimos una sesión de trabajo, el asesor, mi esposa, mi socio y yo, y decidimos mandar al equipo de trabajo, Mejor a trabajar remoto. Antes de que el gobierno dijera, todo el mundo para la casa. Y nos preparamos inclusive antes de. Uh -huh. Ya es muy diferente. Claro. Pero entonces, si usted puede conseguir a alguien que tenga esa visión estratégica, que complemente sus habilidades, porque yo en eso me dejo guiar. Ok. Realmente. Pero a veces cuesta que alguien me diga a mí, el dueño, ¿qué hacer con mi propia empresa? ¡Ja! Jamás. Entonces, tome, choque contra pared y tranquilo. Se acabó la empresa. ¿verdad? eso es lo que a veces también más cuesta cuando uno es el dueño del negocio que alguien le diga si no es yo creo que por esto y esto y esto con base en esto y esto y esto deberíamos hacerlo de esta otra forma lo que me gusta con Napoleón es que él eh, hablando del tema del asesor nos pone un panorama y me dice ustedes deciden
2: Exacto, es que eso era lo que te iba a decir. Por más bueno que sea el asesor, el asesor, digamos, te da como opciones. Correcto. Te da sus recomendaciones a partir de su conocimiento, pero vos como dueño puedes decir, no, mira, te agradezco, pero yo voy a ir por aquí ¿Sí? y después ponerle el pecho a las balas y resultó o no resultó lo que vos pensabas. Y lo hemos hecho
1: más de una vez. Uh -huh, uh -huh. Y a veces nos ha ido bien, otras no tan bien, pero es parte de la dinámica
2: de los negocios. Perfecto. Ya teniendo claro que hay que hacer este diagnóstico y la necesidad de planificar, hablemos de los objetivos SMART. ¿Cómo Ajá. deberían ser los objetivos para que nos permitan realmente mapear si vamos evolucionando, si estamos estancados o si más bien vamos como el cangrejo, ¿verdad? Para atrás.
1: Eh, primero, yo recomiendo hacer, bueno, por ahí hay una metodología que me gusta, es un poco, o sea, se, se necesita mucha disciplina para aplicarla, aquí lo hacemos diferente, pero se las comento, creo que en algún otro episodio, en algún video he mencionado esto. Hacer un plan anual con las metas que quiero para el año después dividir esas metas en objetivos mensuales para tener 12 objetivos durante el año que me lleven a mis 3 cinco grandes metas anuales y luego dividir esos objetivos mensuales en pequeños avances semanales muy bonita la teoría, el problema es que uno por ahí de febrero
2: <risa> febrero ya
1: ya se tropezó con las de abril y ya dejo votada la primera de enero. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Después de un tiempo para ir midiendo esos objetivos. Ponemos una meta anual y hacemos revisiones semanales sobre las metas anuales. Al principio yo decía, hijo, una reunión semanal. Mucho, tenemos como dos o tres años de hacerlo de esa forma. Yo decía, mucho, ¿por qué tanto? Realmente a veces no nos alcanza el tiempo. Y nos ayuda muchísimo a lograr las metas. Y entonces, mucho de lo que estamos viviendo ahora como empresa, con nuevos clientes, contratando personal, viendo, viendo mejoras tangibles, no son casualidades que uno tal vez diga, ah, es que esto es, ustedes venden tecnología, la pierde todo el mundo ocupa eso. Sí, pero no necesariamente por eso su agencia va a crecer, si usted no tiene un plan. Y otra cosa, hay que tener cuidado, crecer es fácil, gestionar adecuadamente ese crecimiento es lo complicado, sí. y lo estamos viendo ahorita ok, ahora ocupo nuevos procesos, el plan que teníamos ya lo alcanzamos y vamos más bien para allá, tenemos que hacer un plan para manejar esto que se nos está dando ahorita, es, esa es la parte interesante de estar pendiente de, no simplemente de dejar que las cosas pasen y ya, eh, estar pendiente con el tema de, de ventas, de facturas, en Costa Rica eso es estricto porque hay factura electrónica, o sea, se puede vender y vender y vender y si tiene un desorden, haciendo al fin de año no le, no le importa, nada más dice, ah, bueno, sus estados financieros reflejan esto y esto y eso, usted me da tanta plata. Uh -huh. Entonces, también con más venta viene más responsabilidad, claro. más, más control, porque de al fin y al cabo sus ganancias se pueden ir en puros impuestos al fin del año, si usted no es ordenado, si usted no lleva un buen control de todas esas cosas. Entonces, hay que verlo como un todo.
2: Y también lo que vos decías de encontrar la asesoría adecuada, por ejemplo, uh -huh. yo... Soy periodista, ¿verdad? Uh -huh. Claramente mi formación no está ni cerca de incluir contabilidad y papeleos de administración y nada. Por un lado, he hecho cursos y capacitaciones y he leído libros para por lo menos entender un poquito el lenguaje y que no me agarren uh -huh. tampoco, uh -huh. como decimos en, en Costa Rica, tan de magia.
1: Y eso no responsable. ¿verdad? Ajá.
2: Pero después, por ejemplo, en mi caso, yo que soy simplemente una consultora independiente, contraté un buen contador. Alguien en quien yo confío y que ese señor me explica todo, mira, ya viene la fecha, hay que presentar esto, se llena de esta manera, nosotros nos encargamos, mandarnos tanta información. O sea, porque evidentemente yo no quisiera, como vos estabas explicando, aquí en Costa Rica el Ministerio de Hacienda es bastante estricto. Entonces Correcto. yo no quisiera que el día de mañana me digan, se acabó esta experiencia de ser consultora independiente porque le debe hasta la forma de caminar a Hacienda, digamos. Sí. Porque nunca ni siquiera supe que tenía que hacerlo o cómo tenía que hacerlo. Y contratar a un contador es casi que un paso mínimo, ¿verdad? Pero sí, incluso hay, hay que persona, Incluso hay personas que tendrán que contratar para su propio negocio un administrador porque tienen tal vez la visión y son expertos en el tema técnico del fondo de su modelo de negocio, pero no en llevar adelante la empresa. ¿Verdad? Entonces a veces se requiere por un lado la humildad y por otro lado la conciencia de hasta dónde llega mi conocimiento para yo hacerme cargo de este o aquel proceso dentro de mi empresa si es efectivamente hacia donde yo la quiero llevar.
1: No, y es que también uno puede consumirse en el, en el día a día y deja olvidados los objetivos y llegó donde pudo llegar uh -huh. yendo hacia el, cualquier lugar pero no necesariamente al que tenía que ir uh -huh. eh, en el camino se pueden perder oportunidades eh, oportunidades que se, que se, que se vislumbran, vislumbran muy bonitas eh, realmente no lo son tanto y me, me desenfocan eh, que no los mueva solamente el tema financiero, económico, de hacer plata
2: Qué interesante, ajá. Para
1: nosotros eso es importante. Nos apareció en el tiempo electoral una oportunidad muy, muy interesante. Si usted la ve en términos del monto que era, no sé si lo mencioné en otro podcast o en otro evento, era una inversión muy grande la que iban a hacer en publicidad en redes sociales. Pero nosotros teníamos que poner toda nuestra infraestructura, nuestras facturas, nuestra cara. Y era un monto que yo no sabía ni dónde venía ni qué no ponía. Uh -huh. Al final lo pusimos en la balanza y dijimos puña, por este monto vamos a perder la paz, la tranquilidad, vamos a hacer un, algo que se ve medio extraño o no. Y al final decidimos que como íbamos, íbamos bien, sin necesidad de complicarnos de esa forma.
0: Uh -huh.
1: Entonces también yo sé, yo entiendo, porque hemos pasado por ahí muchas veces de que de agarro esto no pago la quincena. Sí. También hay que valorar el largo plazo, ¿verdad? Porque uno se puede de repente llenar de clientes que lo arrastran hacia donde hablamos en otro episodio, hacia un, hacia un momento de infelicidad. Entonces estás trabajando y percibes plata, pero no estás disfrutando de lo que estás haciendo. Uh -huh. Porque no hubo un plan, porque no me preparé, porque agarré lo que me llegó. Y de repente, un día digo, ¿pero qué carajos estoy haciendo aquí, haciendo esto y trabajando de esta forma con clientes que no me llenan, que no me gustan, uh -huh. que al fin y al cabo ni me pagan lo que, lo que me molestan y todo el tiempo que me consumen? Si hacemos un plan, si nos enfocamos podemos valorar de si esto que me está llegando es una oportunidad que me va a ayudar a, a moverme hacia donde quiero ir, a, a eliminar esa brecha que habíamos definido o simplemente no hallar por otro lado a un lugar donde efectivamente no es donde quiero estar.
2: Y otra cosa que yo quisiera comentarte en mi caso, no como gerente de un negocio, sino como asesora o colaboradora externa de empresas. Eh, me parece que a veces cuando uno tiene un liderazgo en una empresa y ese liderazgo te dice, vamos a llevar la empresa hacia acá, estos son los objetivos, pero al mes siguiente los ves yendo hacia allá, para uno de verdad te descoloca por completo, entonces uno no sabe ni siquiera cómo, pero íbamos a hacer de marketing digital, pero ahora estamos barriendo patios. estoy inventando. ¿Cómo es la cosa? Entonces, es una
1: cosa que nada que ver con la otra.
2: Exacto, eso te llega a generar incluso para los colaboradores, para el equipo humano, para los propios clientes, un completo como incongruencia, ¿verdad? Y de alguna manera ese tipo de, de incoherencia en el actuar se va a transformar en buena o mala reputación. Porque, ¿verdad? Si yo digo, yo soy, por decir algo, como en, en Zeus, somos los expertos en SEO, pero el día de mañana alguien te dice, Fabián, ¿vos me puedes hacer SEO? Y vos decís, no, mira, es que estoy muy ocupado porque además acepté una contratación haciendo muebles y además estoy eh, organizando vacaciones para otras empresas y... ¿verdad? Entonces, no sos el experto en SEO, entonces, ¿puedo confiar en vos para esto o no puedo confiar en vos? ¿verdad? Y también el tipo, como vos estabas diciendo, el tipo de clientes o de proyectos que acepto están alineados con la construcción de esa reputación que yo quiero, de esa marca que yo quiero institucionalizar, digamos, eh, potenciar, o más bien el riesgo es demasiado alto para mí porque finalmente voy a poner mi marca en mi car,
1: algo que, para complementar eso, creo que lo mencioné en otro episodio, pero vale la pena recalcarlo ahorita. Nos llegó un, un lead muy interesante de una empresa de, eh, creo que es agroquímicos, están en, en toda Latinoamérica. Resulta que el gerente de, de Centroamérica o Latinoamérica es conocido de un cliente mío en Panamá. Entonces nos contactaron, ¿verdad? Y cuando nos reunimos me dijo, vea estamos necesitando... Hacer flyers, brochures, banners, vallas en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá. Yo no hago flyers, yo no hago brochures. O sea, los hemos hecho para algunos clientes como para apoyarlos con algo muy puntual.
2: Sí, pero como el diseño, pero digamos. Pero yo ¿no? no lo imprimo. Ajá. Yo le digo, yo
1: le hago el diseño y ahí está. Uh
2: -huh.
1: Y una forma de apoyarlos ¿eh? en mi sitio web no ve sé que yo ofrezca flyers, brochures, nada de eso. Entonces me preguntó eso de entrada. Y yo dije... Y esa es la ayuntiva en la que se puede ver uno, ¿verdad? Yo decía, si le digo que no, se me va, hijo de puña. Y si le digo que sí, me meto un zapato porque yo no tengo proveedores ni en Honduras ni en Nicaragua que hagan impresión. Decidí de lo, lo lógico y lo congruente con mi, eh, con mi plan. Y le dije, yo no hago impresión. Podría darle algunas referencias como para no dejarlo guindando. Eh, pero yo no hago impresión lo mío es totalmente digital y me dijo ah no, qué bueno porque es que estamos buscando precisamente a alguien digital eso es como un complemento pero no importa y seguimos la conversación uh -huh. entonces a veces el temor de decir yo oh, eso fue hace no sé, tres meses no fue hace cinco años ni diez años no, no eso fue hace poquito y uno se ve tentado y uno dice uff pero eso se alinea con mi objetivo mis proyectos uh -huh. no mejor curarme en salud y no es porque tal vez usted diga, ah, es que ya usted no ocupa cliente clientes. No, no. Siempre un, un cliente nuevo con un perfil como el que usted quiere nunca sobra. Uh -huh. Pero era arriesgarnos a decir, híjole, me dejo llevar por allá, ya yo me voy a ver con el equipo, gastándose, buscando quién imprima y si imprime mal, la culpa va a ser mía. no Es demasiado, hay que valorar eso. Entonces al final dijimos, no hacemos eso. Perfecto. Claro, yo no entro, en, no línea es con objetivo, uh -huh. no hace falta. Uh -huh. No, esa parte yo no la veo. Y listo. ¿verdad? pero sí, sí es importante en eso nos ayuda un plan
2: genial, yo quisiera preguntarte a partir de tu experiencia qué tipo de herramientas tecnológicas usas vos para planificar aquí en la agencia que podrías recomendarnos yo sé que en otros episodios por ejemplo hemos hablado de la relevancia de un CRM
1: Ajá. de hecho un sistema, bueno un CRM es lo ideal, un, un, un CRM es un sistema de manejo de la relación con el cliente se llama, donde se puede también agregar objetivos. Hay herramientas como Trello, donde usted simplemente dice, ok, para este año, esas son mis metas, Trello, trello son como, como
2: tarjetitas, post-its.
1: Entonces, una tarjeta tiene información, usted dice, objetivo tal, vender 100 mil dólares en el año. Objetivo 2 hacer 10 clientes nuevos. Objetivo 3 agregar un nuevo servicio a los que ya ofrezco. Esos son mis tres objetivos del año. Entonces, para el objetivo uno de vender tanto, bueno, yo ocupo hacer tantos clientes de tanto por mes, voy a hacer este plan. Y, a, y creo varias tarjetitas para ese objetivo principal. Para el otro igual, para el otro igual. Y simplemente ya es tenerlo en una parte donde yo pueda verlo y estarlo trabajando. Funciona el papel, funciona una agenda, funciona el Google Calendar, pero... Entre tanta anotación, entre tanta cosa, sería mejor hacer un espacio solo para tener mis objetivos ahí visuales.
2: Además, este tipo de herramientas también permiten poner, por ejemplo, si un objetivo está atrasado, si está a tiempo, si no ha comenzado. Que me avise Lo si que estoy Lo que ya atrás. está hecho. Ajá.
1: Todo eso me, me ayuda. Eh, me permite trabajar de forma colaborativa. Entonces yo puedo algunos objetivos asociarlos con el contador. Mejorar los informes financieros para hacienda este año y veo eso con el contador eh, cambiar el logo y la identidad gráfica de mi empresa, eso es un objetivo para ese año okay, lo voy a ver con un equipo de diseño que me está ayudando etcétera, entonces hay herramientas no, no tienen que invertir en miles de dólares en software carísimo, no, no, no los gratis y después de ahí cada usuario vale 9 dólares si, la, si lo gratis no le sirve pero la mayoría de gente eh, una opción gratis más que suficiente
2: perfecto, para terminar quisiera hacerte esta pregunta se vale todavía al día de hoy, terminando 2022, empezando 2023, Ajá. planificar cuando ya la pandemia nos demostró que existen infinidad de factores uh -huh. externos que uh -huh. no están bajo nuestro control. Totalmente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si sacamos el tiempo, las horas, incluso hacemos reunión de equipo, planificamos y a los pocos meses nos damos cuenta que las cosas simplemente no están saliendo como habíamos planeado y no se están logrando esos objetivos.
1: Es que, vamos a ver, por nuestra propia experiencia, es mejor tener un plan y ajustarlo, a no tener un plan y llegar a cualquier lado. O sea, okay. Para nosotros fue mucho más eh, sencillo ajustar el curso, viendo lo que se nos venía, porque tenemos un plan, y dijimos, ok, ¿cómo vamos a llegar allá? Híjole, si la gente se va para las casas, y ajá, ¿qué ocupamos? Darles internet, ajá, darles computadora, darles... Pero si no, simplemente váyanse para la casa y sigan ahí. Usted registra las facturas, si usted manda los correos, si usted... Sin un plan, a ver a dónde llegamos a fin de año. Uh -huh. Que es una forma de hacerlo. Y para mucha gente funciona, ese ha funcionado. Y para nosotros funcionó como por 10 años. Eh, al fin y al cabo, al fin del año, mira, hubo ganancias. Qué bendición. ¿verdad? Pero no fue un plan, no no, no responde a una, a una... A una decisión que tomé desde el año anterior, inclusive. Ojo que, por ejemplo, cuando abrimos oficina en Estados Unidos, en el 2015, esa fue una decisión que tomamos en diciembre de 2014, en vista de los resultados que estábamos obteniendo durante el año. Dijimos, ok, ya se nos han ido tres clientes porque no tenemos oficina en Estados Unidos, nos encuentran por Google, les gusta lo que hacemos, pero no, usted no está en Estados Unidos. Mm. Objetivo de este año, para el primero de abril de este año, tener presencia en Estados Unidos. check pudimos haberlo dejado pasar o simplemente ni lo vemos pasar porque no nos estamos a revisar nada, pero lo incluimos en el plan, lo ejecutamos y entonces hace siete años tenemos presencia en Estados Unidos, okay. eso no pasa por casualidad, entonces lo que sí ya tal vez no está como tan escrito en piedra son los famosos planes estratégicos a 10 años y de aquí en 10 años vamos a hacer, ¡Ah! no, ahora se vale cambiar de un mes para otro, hermano uh -huh. solo se vale, hay que hacerlo, si la situación lo amerita, pero si usted no sabe que ya viene una pared, porque usted no planificó nada y de repente se llevó el, ¿verdad? el, el golpe, quizás es mejor decir, bueno, para evitar llevarme un golpe con esa pared, o sea, para no llegar a la meta tal, yo debo, y ahí entra el plan hacer esto, evitar esto, capacitarme en esto, el año pasado eh, perdí cinco negocios buenos porque no sabía esto, bueno, no, no tengo ese conocimiento, voy a buscar a alguien que lo tenga, no tengo la plata para contratarlo, voy a proponerle a alguien un, una, una alianza, Ajá. pero esas cosas no pasan solas, si yo no las identifico, si no las mapeo, si no las pongo en un documento, si no le hago check y un seguimiento, puede que pasen, puede que no, okay. eso es depender del resto, depender de los demás, Alguien decía por ahí que la, la recomendación boca a boca es como la menos, la menos fiable. Es de las mejores, pero yo no puedo obligarlo a usted a que me recomiende, por más contenta que usted esté con mi servicio. Puede que sí, puede que no. Entonces, ¿qué hace una empresa proactiva y responsable? Y busca maneras de darse a conocer, de proyectarse, de hacer publicidad, de atraer nuevos clientes. Obviamente, tratar súper bien a los clientes actuales invitarlos proactivamente a que lo recomienden y le agradezco si usted le comenta, si le gustó la experiencia, ¿verdad? Pero a veces simplemente los atendemos, los dejamos que se vayan, no sabemos si les gustó, si no les gustó, no les pedimos que nos recomienden, no, nada. No. Entonces no estamos, digamos que tomando acción sobre, sobre los resultados que podríamos obtener.
2: ¿Y cómo capitalizar esos resultados para mi marca? Porque digo, el cliente claramente los está capitalizando. Si yo te doy una buena asesoría y esa asesoría te ayuda a ser rentable, competitivo y tal. Vos de alguna manera estás obteniendo un retorno de inversión sobre correcto, lo que me estás pagando. Correcto, claro. Pero yo nada más obtuve el salario, los honorarios o lo que sea y lo dejo ahí. No, ¿cómo hago para que eso impulse también a mi empresa?
1: Vea, hay algo tan sencillo como decirle a un cliente. Eh, aquí está mi link de Facebook. Usted sería tan amable dejarme un comentario de su experiencia trabajando conmigo. Obviamente, usted ve que el cliente salió bravísimo dando un portazo <risa> y al final de... De vociferando en la entrada porque eso también es posible que eso sea usted no va a llegar ahí mira me puedes dejar un comentario nombre ni para que lo, no, lo busca no. verdad no.
2: sí sí sí
1: pregúntele que, que no le gustó cómo se puede mejorar etcétera y ya pero si usted ve que el cliente se fue feliz se fue contento es más, yo le recomiendo a algunos clientes mientras están ahí sentaditos tomen una foto y pídale consentimiento para subir las redes sociales algunos hasta les hacen un video Uh -huh. y es poderosísimo porque es la voz de un cliente feliz uh -huh. eso a veces lo dejamos así simplemente porque no tenemos ningún plan que diga mejorar las recomendaciones de nuestros clientes en medios digitales ese es un objetivo del año o sea no tienen que ser esas cosas verdad inventadas que no existen que nadie las ha pensado no 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 pero es que no las tenemos ningún en plan entonces no las ponemos en ninguna parte nadie las ve nadie las ejecuta nadie las controla plan ejecución control entonces eso es lo que les puedo Recomendar a nosotros, aún cuando arrancamos sin nada de plan, digamos, aquí está el plan y dos metros abajo estábamos nosotros, <ríe> o sea, no había nada de plan ahí, cero. Fuimos mejorando poco a poco. Entonces, si a la fecha, o si sea, ya tiene 3, 5, 7 años y todos los años le ha ido bien y nunca ha he hecho un plan, yo nunca he ocupado, bueno, prepárense, porque las cosas van cambiando y vienen empresas que desde que nacen vienen con un plancito abajo del brazo y van muy enfocadas y van muy, muy hacia donde quieren irles podrá tomar 3, 5 años, pero en algún momento van a empezar a quitarle cuota al mercado, entonces no deje es que eso pase, prepárese, haga un plancito, apéguese a él y a seguir haciendo negocios.
2: Muchísimas gracias Fabián, como siempre, por compartir tu experiencia como persona y también como directivo y por las recomendaciones que nos has dado hoy esperamos que de verdad sean de muchísima utilidad para todos quienes nos escuchan quienes están empezando su negocio y quienes también ya tienen varios años de tener su empresa y más bien les gustaría como aportar tips o recomendaciones o lo que sea siempre Fabián debajo de los episodios deja como los datos de contacto y usted nos puede hacer llegar ¿verdad? también cuál es su experiencia y qué le gustaría aportar a estos podcasts de estrategias digitales
1: Así mismo, Flori, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Agradecemos eh, sus comentarios, eh, sus, sus solicitudes de temas. Y pues por acá seguimos, Flori. Muchísimas gracias y a ustedes que nos escuchan. Eh, hasta el próximo episodio de Estrategias Digitales. Saludos.
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por internet frecuentemente? Si la respuesta es no,